0: Essencial. Oi, gente, esse é o podcast Essencial. Eu sou a Juliana Amador. Eu sou Marinês Meirelles, um podcast super legal que leva
1: informação para você, não é só para a comunidade da escola, é para todo mundo.
0: Não é isso, Ju? Muita informação legal. Todo mundo que está interessado em cidadania, educação. E hoje, a Inês, tem um convidado especial. Temos um convidado especial. Sim, nós temos um convidado especial que é um cara, assim, que
1: eu adoro. Ele já é meu companheiro de rádio, na Rádio Bandeirantes, e ele vai lá sempre falar sobre questões voltadas ao meio ambiente. E também temos juntos uma coluna no jornal, na verdade ele tem a coluna dele, eu tenho a minha, no jornal DR1. E ele sempre esteve, assim, muito... É... Solícito, sabe? Todas as vezes que eu convidei Para estar presente aqui na Essencial Ele veio, fez oficina de compostagem com as crianças E é muito poderoso Rafael Zargos Olá!
2: Tudo bem? Bom dia a, tu, a todos a todas Tudo bem, Nens? Bom, bom, bom dia, dia boa tarde,
1: boa noite Bom né, dia, boa tarde, gente?
2: boa noite, não
1: é? é. Sim! <risos> que bom que você está aqui com a gente e a gente queria que você se apresentasse, né, Ju? Faz aí isso.
0: as, conta as um pouquinho Isso. É, conta um pouquinho da sua história, da sua história profissional. E agora é, a gente queria também que você contasse um pouquinho do que você está fazendo, realizando dentro da Essencial, plantando sementes para todos. Plantando sementes.
2: <risos> é Mais uma aí. vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que é pra, de, na medida do possível, eu estou aqui né, é para me ajudar. E, então, eu sou Rafael Zamos, para 46 anos, é, fui, me formei em Direito, durante 20 anos usei a minha atividade, mas sempre em paralelo tendo outras coisas, uma pegada de empreendedorismo e 2019, então, eu já tinha toda uma questão de sustentabilidade, preocupação com questões ambientais e acabei criando a Oceano, gestão de resíduos, que é uma empresa especializada na gestão da coleta de determinados tipos de resíduos que a gente tem na nossa casa e que, infelizmente, não é atendido pelas principais empresas, porque a nossa demanda é pequena e, por sua vez, a prefeitura, o nosso nicho doméstico, ele não tem um tratamento adequado. Eu estou falando, por exemplo, de medicamentos, seringas, é, máscaras por conta do Covid, quer dizer, a empresa surge uns seis meses antes da pandemia, a máscara não era o carro-chefe, vamos dizer assim, de repente vem a pandemia, mas por que isso? O nosso lixo doméstico, ele já não é mais aquele lixo de 100 anos atrás, 150 anos atrás, né? que era basicamente orgânicos e alguns resíduos, como papel ou latim. Ele passa a ter componentes perigosos, como pilha, Sim. bateria, são exemplos, você passa a ter lâmpadas, inclusive medicamentos. Pessoas que são diabéticas, que fazem uso de insulina, tem esses é, materiais em casa e na hora de descartar você não tem uma alternativa. Né? As empresas especializadas nessa coleta não vão atender a gente pessoa física, a gente não tem onde descartar, quem tem PET tem também medicamento. Né? Então, foi com essa ideia de dar uma alternativa ao descarte ambientalmente adequado, correto, que surgiu ao oceano, nesse contexto, ou seja, nesse vácuo de atendimento ao consumidor. Não, não atenda pessoas jurídicas, empresas, mas o foco é justamente permitir que qualquer um pudesse ter uma opção. Né? Se quiser compartilhar com os vizinhos do andar, não precisa ser uma Sim. única pessoa. O importante é que o conteúdo seja Descartar de maneira correta. E Mas desse... as pessoas se organizam, ah, vamos e, te, e ligam para o oceano? Você pode organizar, você pode ligar para o oceano e falar: Rafael, eu, eu quero descartar medicamento. Qual é o plano? Se você vai descartar todo medicamento sozinho, se naquele saco tem medicamentos compartilhados, não importa. A coleta tem um custo mas ela pode ser compartilhada. Então, eu atendo condomínios, é bem, né? Né? eu atendo, às vezes, eh, pessoas que moram em casas, mas compartilham com vizinhos. Da mesma forma como você tem o ecoponto nas escolas, em é alguns pontos, mesmo? que você pode levar, eu mais ou menos uso esse conceito também. Não importa quem esteja gerando, se é uma unidade, duas unidades. Aquele saco precisa ter uma quantidade X. O um destino correto. É, um se ali só correto, podem é. ser 5 quilos, são 5 quilos. Não me importa se esses 5 quilos são compartilhados. Tá? Então, eu compartilho o saco, vamos dizer uhum. assim. Tá? Então, foi. <risos> <risos> Adoro é, isso. Eu compartilho. Então, nasceu com esse propósito e, nesse meio tempo, é, eu comecei a me especializar. Então, eu tenho especialidade também em Agenda ESG. Para quem não está familiarizado, Agenda ESG significa. É uma ação das empresas voltadas com governança, sustentabilidade e preocupação ambiental. Tá? Então a gente ajuda as empresas a se adequarem, a, a terem um caminho é, de gestão, uma governança mais sustentável, mais moderna, mais compatível com os pensamentos do desenvolvimento sustentável. Da, das Nações Unidas, por exemplo, a gente tenta dar uma equidade na, na governança, com maior participação de mulheres, maior participação de pessoas que compõem uma minoria, né? então a gente ajuda as empresas a reformularem ou então a criarem compliance código de ética, tendo também com preocupação a sustentabilidade e o social. Trabalho também com questões de carbono, projetos de reflorestamento, participo do movimento Lixo Zero, do Climate Reality, aqui no Brasil, questões de climáticas. Muito legal. Pai climático, tá coaching climático, pai climático. Gente,
0: depois a gente tem que fazer um só sobre carbono e reflorestamento.
2: Compensação, Oficina. que eu quero fazer
0: aqui na escola. Compensações.
2: E esse é o propósito de estar aqui também. Então, assim, gestão é, de Rafael, resíduos. É, Rafael, acho que
0: assim, isso tudo é incrível, eu acho que assim, é só... que bom que isso está acontecendo, né? senão a gente ia acabar com o planeta e é... É... precisamos ter esperança que é possível ter uma empresa viável, que tem lucros, mas que não destrói o meio ambiente, que tem uma preocupação social e ambiental, então é uma esperança muito grande que isso esteja acontecendo e o que, que eu queria entender é o que, que você tem feito dentro das escolas, que é isso, né? Também formando cidadãos mais conscientes com seus resíduos e o curso de compostagem, que você fez o curso é ótimo. Oficina! <risos> <a, risos>
2: os alunos
1: Mas, o Ju, eu tenho que dizer que ele é pai da Gigi,
2: né? Ah, que ele não ai, falou. Ele é e tem dois livros, é. e tem dois livros infantis de compostagem. Oh. Que
0: legal! Tem os
2: dois livros lá da Gigi e é justamente falando sobre dois modelos de compostagem doméstica. Né? Então, um que é a Gigi fazendo a compostagem através dos vasos compostores, que é a minha paixão, foi aí, foi esse na creche, onde eu ensino a creche. E depois um o segundo, segundo livro é quando a Gigi então, vai na casa da melhor amiga para conhecer outro tipo de compostagem, que é justamente o miocairo. Então, são as duas formas simples de compostagem, que em cima disso é um livro infantil lúdico, uma forma de servir de porta de entrada para esse tema que ainda é tabu, né? Afinal de contas, a gente está falando de mexer com o orgânico, de ter sobras orgânicas dentro de casa, a questão traz ou não traz vetores, dá ou não dá chilo, e serve justamente para desmistificar. É, eu queria contar se
0: qual é o que está que rolando agora, esse projeto que você está desenvolvendo na Essencial. Explica um pouquinho para gente.
2: Então, além da longuesa de gestão, também trabalho com consultoria e eu tenho especialização na gestão de resíduos com filosofia nicho zero. Então, para as pessoas entenderem que a diferença básica entre uma gestão de resíduos convencional e a gestão com filosofia nicho zero, é que enquanto na gestão tradicional de resíduos a gente pensa de maneira linear, ou seja, eu gero resíduo aqui na creche ou em qualquer empresa, esse resíduo vai para as lixeiras, vai ser colocado dentro daquele famoso saco preto, esse uhum. saco preto ele vai então ser coletado por alguma companhia e vai ser, vai ser levado então ou para o aterro sanitário, que é o modelo ideal de tratamento ou então, infelizmente, para o lixão. A gente ainda tem mais de 3 mil lixões oficiais, seis, sem contar os clandestinos, a gente ainda tem quase 3 mil lixões funcionando. Já deveria ter sido encerradas as pessoas mas o fato é que a realidade é um pequeno município. Sim. Então, essa seria a maneira tradicional de uma gestão de resíduos de forma linear. Eu gero, alguém pega e leva. Na gestão de resíduos, é, com Filosofia do Lixo Zero, e é isso que eu venho implementando nas escolas, e essa é a razão de estar aqui. Ah, o objetivo do Lixo Zero é destinar somente 10% na medida do possível. Ou seja, aquilo que não é possível dar uma outra finalidade, o que a gente chama de rejeito, então, seria elevado. Então, um mundo um ideal possível, a gente vai fazer um trabalho aqui de forma que a gente só mande para coleta é, de lixo, né, para ter o 10% do que foi gerado. E como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou nas escolas, o primeiro dia eu vou fazer uma análise... De, de todo o lixo que é gerado? De todo o lixo, vou, vou olhar todos os ambientes, sala por sala... É, almoçar e pardo, vou tentar entender naquela visita, no primeiro momento, Né, a gente vai fazer uma análise o que, que tem de lixeira, onde é que estão as lixeiras né? então a gente vai fazer todo um trabalho de compreensão de como funciona a gestão naquela escola, Né, o que cada sala gera, o que cada ambiente gera, eu vou compreender os elementos que são trabalhados, porque uma escola tem determinados tipos de materiais que não tem, empresa. Né? então aqui a gente tem muito mais polu, lápis de cera, lápis de poluí, massinha, você Sim. tem elementos para brincar e desenvolver a capacidade cognitiva de colagem, né? você tem muito brinquedo, então você tem muito componente plástico, então a gente primeiro faz essa visita, faço análise de todos os ambientes e além disso, o meu foco também não é só a parte de gestão, mas é olhar então, por exemplo, as pias, como é que são essas pias? São pias antigas? A gente tem algum temporizador, por exemplo? Então, no final, a gente monta um relatório com sugestões de maneira a deixar aquele ambiente, aquela escola mais sustentável. Então, a gente além da gestão de resíduos, a gente também tem esse olhar, o ar-condicionado, o air, ah, é, é o consumo, né, e a gente inclusive dá treinamento para os funcionários, e a gente dá palestra, porque também não adianta vir com o relatório e falar, faça isso, a gente sabe que tem que mudar a cultura de gestão. É, a é uma educação,
0: já... né, é uma questão, uma, é, é, é educação, e tem uma questão geracional também, então assim, é mudar cabeças
2: mesmo. Exatamente, então a primeira questão é, a gestão da escola, o gestor da escola, a direção da escola tem que incorporar, é, na sua filosofia, essa, esse querer mudar. Better, né? Então, o primeiro passo aqui na creche já foi dado quando a igreja me ligou a gente fez essa conversa. O segundo passo é essa análise. Depois, então, a gente vai trabalhar aqui com os profissionais. A gente vai brincar com as crianças também. A gente vai fazer um trabalho de início de conscientização nas crianças e a gente vai trabalhar toda a corpo aqui da, da, da escola justamente de maneira que a gente possa começar, então, fazer uma separação mais eficiente, sair daquilo que é apenas o orgânico. Vamos implementar a coleta orgânica também, que é muito importante. 50% de tudo que a gente manda para o aterro é orgânico. né O orgânico ele transforma em adubo. Então, aquela comida, aquela casca, aquele legume, ele vai voltar em forma de adubo. Então, a gente pode pegar e plantar. Então, o nosso trabalho vai um pouco além, simplesmente, da gestão, mas né? sim de uma criação, de uma cultura é, de sustentabilidade. Afinal de contas, a instituição de ensino é, é porta de entrada do aluno para o mundo. É aqui que ele começa a formar a sua cidadania ambiental. Esse é o nosso propósito, é o nosso, propósito, nosso projeto. Criar, Criar pequenas crianças conscientes. E que vão
1: acabar transformando os adultos. Primeiro que é. eles vão se tornar adultos conscientes, mas também vão acabar influenciando dentro de casa Sim. com esses pensamentos. Porque a gente sabe que uma criança consegue... É, mexer com toda, todo o funcionamento da casa. Né? Quando ela está bem assim, focada nesse trabalho, nossa, elas são bem insistentes sabe, dentro de casa e acabam realmente mudando o comportamento dos pais. Não é isso, Rafael?
2: É, eu tenho uma experiência em creche, inclusive por conta da oficina de compostagem. Teve o, uma diretora, porque eu também faço trabalho voluntariado em creche pública. Então, que é um outro universo. Então, pra, se a gente aqui já está um pouco familiarizado com questões de sustentabilidade, reciclagem, mesmo os pequenos, quando a gente vai para uma creche pública, o universo, o mundo é outro. Sim. Né? Então, é engraçado, depois da, dessa oficina, a diretora me deu um feedback, porque na semana seguinte ela teve uma reunião com os pais para explicar o projeto de meio ambiente que estava tendo na creche da oficina de compostagem. E uma determinada mãe então levantou a mão e disse Ah, agora eu entendi porque eu esqueci o nome da criança. Chegou em casa e quando eu fui jogar a casca de batata fora, ela falou, não joga não, planta que vai virar terra. Oh. Então, independente da maneira, da, da concepção dele, o fato é que ele levou um elemento novo para aquela casa, né? Sim. sobre compostagem. Na creche da Gigi... É, Gigi o tempo todo pede para fazer a compostagem lá de novo como é próximo, os alunos que já não conhecem, os amigos da né, Gigi tio, tio, ah o tio que transforma comida em terra ah que lindo então Muito você já fofo. começa a criar na, naquela criança aí tem. Tem compostagem até porque compostagem é uma coisa relativamente nova no nosso dia a dia Muito. 90, o máximo que a gente falava era de descartar lá, descartar o plástico, é o máximo é. Né, de consciência ambiental. Na verdade, a nossa consciência vai evoluindo com o tempo, daqui a cinco, uns dez anos, pode ter outra questão que a gente não esteja levantando aqui.
1: Com certeza. Mas é isso, eu estou super feliz do Rafael
2: estar com a gente
1: nesse processo, acho que vai ser bem bacana para as crianças, para as
0: famílias, e assim, é... Estou postando todas as minhas fichas.
2: Quero aprender,
0: quero fazer oficina de compostagem. Quero saber contigo que transforma a comida em terra.
2: É a mágica, brincar de pepapia, mexer é. com comida. Porque você tem, primeiro, a questão também, isso é normal, tem muita gente que, a partir do momento que descasca aquela banana, que descasca aquela maçã e coloca no lixo, por exemplo, aquela casca, ela subitamente muda é, e a pessoa passa a ter uma certa, vamos dizer assim, no bobular, nojo. É. É. Quer dizer, Com eu descasco aquela um para comer... Um de bicho descasca-cabeça. Exatamente. Come, na, come dois segundos depois, botou na pia, por exemplo, ali a casca, o ovo então, é uma forma também, inclusive, das crianças começarem a, a, a se acostumar com, a brincar mesmo, a ter o toque. Lá na Sim. creche da Gigi por exemplo, eu fiz oficina de compostagem para crianças de um, dois anos já que estavam engateando. E como é que a gente faz isso? Na verdade, estende uma lona, bota os elementos ali terra, algumas cascas, alguma coisa para deixar ela tocar né? a parte do toque, do de brincar então a, daquela maneira a gente já vai despertando, sem esquecer também que já tem pesquisas que mostram que o contato com a terra causa um impacto positivo na saúde né? Sim. chegando a ser associado por conta de algumas bactérias como se fosse um Prozac, né? o mesmo efeito é, então brincar mas... olha que informação né? brincar faz bem Brincar com terra ajuda muito. o sistema imunológico. Crianças e adultos, né? Crianças, crianças, e, adultos. crianças e adultos. O TOC, é, na, Finlândia, na Finlândia, teve um experimento durante 30 dias, eles separaram em dois grupos. Foi feito na creche uma parte de plantio com grama. Né, reproduzindo todo o ambiente da natureza mesmo, e outra parte do grupo só brincou é, no cimento, no tradicional. 30 dias depois, eles perceberam que aquele grupo que brincou na natureza, vamos dizer assim, em contato com a terra, teve um fortalecimento no sistema imunológico.
1: Olha só, gente, que maravilha essas pesquisas. Aliás, o Rafael Zalos é o rei das pesquisas. Não pode deixar ele falar muito que ele começa.
0: 40%, 50%, um milhão. Ai, meu Deus do céu, loucura. É, mas é bom, né? A gente gosta de dados, né, Rafael?
2: Exatamente, porque primeiro vem da herança jurídica. Lá eu preciso ter a fonte. Ah. Eu não posso falar só por falar. Sim, e senão fica só coisa... a sua opinião, né? Sim, fica só a sua opinião. E uma coisa muito importante... Né? Eu preciso passar credibilidade. Então, assim, é, ainda mais no mundo de fake news e tudo mais. É. É, então, é muito importante que eu me resguarde a Sim. cada informação. Eu tento não ser técnico, mas a cada informação. Se você me ligar ou mandar mensagem, Rafael, cadê esse dado? Eu mando. Então, Isso, assim, tudo que eu falo tem guardado, porque tem gente que, que manda mensagem duvidando. Duvidando. É, duvidando. Num né, no, no momento de negacionismo, quer dizer, todos nós um, permitido não acreditar, a ciência se desenvolve justamente com a dúvida, né, se Sim. todo mundo aceitar o fato como verídico, a gente não desenvolveria. Então, a negação é importante para o desenvolvimento da sociedade. Isso faz parte. Sim. Sim, é isso aí. Questionar, né? É importante. Questiona, exatamente. O questionamento faz parte. É o questionamento que chega em você, então, a desenvolver a resposta para comprovar que eu estou errada. Maravilha. Ai, adorei, Rafael. Também então, adorei.
0: Acho que esse tema é tão maravilhoso e fascinante que a gente pode desdobrar esse encontro em muitos outros, pensar em, Com certeza. em temas mais específicos. Porque foi, acab acabamos falando, é, falando de uma forma muito geral, né? Uhum. Mas tem muito assunto interessante para toda a família Para a educação, para a cidadania Que o Rafael pode dividir com a gente <risos> Com certeza, ele vai estar tá conosco Então, assim, durante algum tempo Então a gente pode aproveitá-lo
2: Fica à vontade, querendo, a gente marca Vamos fazer pauta, então É,
0: isso, assuntos importantes Que você acha que, de fato, que é isso, né? Esse podcast acaba sendo um material Que vai ficar para sempre gravado e uma ferramenta muito importante de comunicação e de educação, de transformação então assim, trazer esse seu conhecimento não só para famílias da nossa escola, mas para todo mundo democratizar o seu saber
2: coloca à disposição, a gente pode pensar em pautas, pode é, Cara, vocês assim. mesmos perguntar o que vocês têm de dúvida em cima isso. disso, a gente cria isso, algo muito específico. legal Realmente o tema é muito genérico. Muito. É, mídia,
0: é muito gigante. Vamos, vamos pensar nisso. Adorei, Só Rafael. De obrigado. Aqui, pois Só é. de
2: plástico aqui. A gente...
0: Nossa.
1: <risos> e falar sobre compensação também, como que é também. isso, o que se é vocês... Olha, tem muita coisa legal pra muito. gente falar aí pra frente. Rafael. Obrigada, muito obrigada, Rafael. viu?
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Coloco à disposição aqui para a gente conversar.
1: Como é que as pessoas se encontram? Fala seu Instagram aí,
2: Arroba Rafael Zavos. Rafael com F Zarvos Z A R v O S. Arroba Rafael Zavos. É grego. <risos> <risos> Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael. Obrigado vocês.
1: Beijo, Obrigado, beijo, 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 tchau, beijo tchau. pessoal.
2: Prazer. Prazer. Beijo, gente.
0: Tchau. Auditez essencial.